2: Hallo auch von Wolfgang Bosbach, heute einmal aus Heilbronn. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem CSU-Ehrenvorsitzenden Dr. Edmund Stoiber.
1: Dieses exklusive Gespräch über die historische Wahlniederlage und die Erneuerung der Union gleich. Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Edmund Stoiber. Der CSU-Ehrenvorsitzende äußert sich erstmals ausführlich zum Erneuerungsprozess in der Union und ob er Markus Söder für einen besseren Kanzler hält.
2: Sein 80. Geburtstag am 28. September fiel mitten in die Aufarbeitung der historischen Wahlniederlage der Union von nur 24,1%. Danach folgte eine beispiellose Selbstzerstörung, die nun in einem Neuanfang münden soll.
1: Wie könnte die neue Führung aussehen und wäre Opposition jetzt für die Union besser als Jamaika? Das fragen wir den CSU-Ehrenvorsitzenden und ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber, der 2002 Kanzlerkandidat der Union war und mit 38,5 Prozent und nur etwa 6.000 Stimmen weniger, ganz knapp. Gegen Gerhard Schröder verlor und der übrigens, kleiner Einschub von mir, in Bayern fantastische Ergebnisse für die CSU geholt hatte. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Edmund Stoiber.
0: Ja, danke schön.
2: Herr Dr. Stoiber, ich zitiere
1: CSU-Chef Markus Söder. FDP und Grüne haben
2: sich entschieden für den Weg der Ampel. Den müssen sie jetzt auch konsequent gehen. Mit diesen Worten hat Markus Söder kürzlich abgeräumt, was Armin Laschet als Machtoption eigentlich erhalten wollte. Finden Sie auch, dass Opposition für die Union jetzt besser ist, als zu regieren?
0: Ja, grundsätzlich ist es immer besser äh, zu regieren. Gerade auch die CDU und die CSU sind ja... Sind ja Regierungspartei haben über 50 Jahre äh, diese Bundesrepublik Deutschland regiert und gut regiert. Wir sind ein starkes Land geworden. Wir sind die viertgrößte Wirtschaftsmacht äh, der Erde geworden. Mit 80 Millionen Einwohnern ist das eine große Leistung, aber wir sind natürlich immer wieder auch in verschiedenen Situationen und Positionen und äh, die Zeit dreht sich weiter und was sicherlich Markus Söder wohl äh, deutlich erkannt hat, dass wir eine Veränderung haben, dass letzten Endes äh, die FDP und die Grünen, die Grünen und die FDP natürlich eine ganz andere Stellung haben, als das früher bei drei oder auch bei vier Parteien bei Jamaika noch der Fall war. Es gibt keine 30%-Partei, es gibt keine große Partei gegenwärtig und deswegen liegen die jetzigen Koalitionssondiere, liegen sie im Grunde genommen nicht so weit auseinander, wie das bei früheren Koalitionen der Fall war. Schröder hat ja vom Koch und Kellner gesprochen, und äh, Joschka Fischer hat das zwar nicht angenommen, hat trotzdem auch immer diese Begriffe verwendet das ist heute nicht mehr vorstellbar das sind Veränderungen und das Zusammengehen das erste Gespräch dass das zwischen den Grünen und der FDP, der FDP und den Grünen stattgefunden hat, zeigt natürlich, dass bei diesen beiden Parteien ja der Schlüssel für diese Koalition liegt und ich glaube, dass das richtig erkannt worden ist. Natürlich ist das immer eine Option, wenn diese Möglichkeit scheitert, die Ampel scheitert, aber so wie das aussieht äh, gehe ich nicht davon aus und letzten Endes äh, muss sich die Union, muss sich die CDU im Besonderen jetzt äh, neu ordnen, um eben die wohl äh, die wohl neue Aufgabe Opposition wirklich zu beherrschen, das ist eine gewaltige Umstellung, wenn man 16 Jahre regiert hat und jetzt dann in die Oppositionsrolle hineinwachsen muss, dann ist das eine große Herausforderung für die Union insgesamt. Wir werden die bestehen, aber da ist natürlich auch eine gewisse Neuordnung und notwendig.
1: Die 24,1 Prozent für die Union sind nicht nur das Ergebnis von Armin Laschet. Auch die CSU hat mit 31,7 das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl seit 1949 eingefahren. Was war es? Es gibt ja nie nur einen Grund, es ist meistens ein Bündel von Gründen. War es die mangelnde Geschlossenheit der Schwesterparteien, waren es die falschen oder zu wenige Themen oder war es das fehlende Narrativ, das den Wahlkampf der Union hätte tragen können oder tragen müssen? Wissen Sie,
0: jetzt ist ja die Union gerade dabei, dies also aufzuarbeiten. Die CDU hat sich ja ein, eine große Aufgabe gestellt, die letzten Endes dann auch, hinführt zur Kreisvorsitzendenkonferenz. Das ist ja ungewöhnlich für die äh, CDU, so hineinzuhören in die Basis. Und äh, ich glaube, das wird alles jetzt mal entscheiden, wie die CDU ihren neuen Vorstand wählen wird, äh, ihren neuen Vorsitzenden oder ihre neue Vorsitzende. Und äh, in diesen, äh, jetzt von außen her als Ehrenvorsitzender äh, der Schwesterpartei, hier äh, jetzt Wahlanalysen vorzunehmen, äh, das gehört sich ehrlicherweise nicht. Das sage ich Ihnen ganz offen, äh, weil man natürlich äh, der CDU jetzt hier von außen äh, keine Ratschläge erteilen will. Aber es ist sicherlich so, ich habe ja nun äh, alle, äh, ja, alle Kanzlerkandidaturen der Union aus der Ferne und dann jahrzehntelang aus der Nähe erlebt. Und äh, ich glaube, so streitig und so wenig befriedigend ist die letztendliche Entscheidung dann nie geworden, wie es sie immer war und wie es sie auch hätte werden müssen, weil diese Frage wurde ja weiterhin nach der Entscheidung für Armin Laschet durch den Parteiverstand der CDU ist das ja nie ganz zur Ruhe gekommen innerhalb der Union innerhalb der CDU und äh, ich glaube, dass man das einfach sehen muss und deswegen ja auch die Antwort wir wollen Jetzt äh, über die Situation der CDU mit den Kreisvorsitzenden reden, um die Basis so einzubeziehen, wie sie wohl äh, hätte einbezogen werden wollen, wenn man die Debatten vor der Entscheidung für Anne Laschet sich nochmal vergegenwärtigt.
2: Ich muss da aber nochmal auf Markus Söder äh, zurückkommen, Herr Dr. Stoiber, äh, Sie waren 14 Jahre äh, Ministerpräsident in Bayern, dann kam kurz, glaube ich, Günther Beckstein mit ein oder zwei Jahren und dann Horst Seehofer zehn Jahre und seit 2018 ist es Markus Söder. Mhm. Äh, und nun könnte man ja sagen... Mit den ständigen Sticheleien von Söder gegen Armin Laschet schadet er natürlich nicht nur der CDU oder auch Armin Laschet, sondern vielleicht verspielt ja Söder auch seine politische Zukunft damit, weil wie soll man ihm denn Glauben oder Vertrauen aufbauen? Übertreibt Söder mit seiner One-Man-Show?
0: Nein, das ist einfach auch ein Klischee. Ich sage nochmal, die Entscheidungen müssen ja befrieden sein. Wenn sie streitige Entscheidungen gibt es immer in der Politik. Und am Ende müssen diese Entscheidungen aus sich heraus auch dann akzeptiert werden. Und sie sind natürlich nicht von der Mehrheit oder von 100% oder wie Sie das nennen wollen, sie sind in der Basis der CDU immer wieder in Frage gestellt worden. Das alleine jetzt auf Markus Söder zu konzentrieren, wäre falsch. Denn er hat die Entscheidung letztendlich akzeptiert, hat auch letztendlich mit seinem Parteitag ein klares Bekenntnis abgegeben. Aber das Problem lag sozusagen in der Entscheidung selber, dass hier die Basis wenn Sie so wollen, und die Meinung der Basis, die Stimmung der Basis eben zu wenig mit berücksichtigt wird. Durch Demokratie und in unserer demokratischen äh, Entwicklung haben, wir haben ein Stück direkte Demokratie sehr stark mitbekommen, durch die verfeinerten und täglichen Meinungsumfragen, nicht jetzt nur zu Personen, sondern zu allen Fragen, die täglich anstehen, also sind sie für die Ampel, sind sie für für Jamaika, was halten sie richtiger und, und, und. Es werden alle Fragen heute in einer, ja, in einer Weise abgefragt und die spielen natürlich für die Meinungsbildung heute eine große, vielleicht sogar eine größere Rolle und deswegen muss man sicherlich heute mehr als Führung auch hineinhören, wie sieht es denn in der Stimmungslage des Volkes aus und wie sieht es in der Stimmungslage äh, des, äh, meiner Partei aus? Und äh, ich muss ja immer wieder sagen, in der Politik sind Stimmungen auch Fakten. Natürlich sind Fakten real, aber Stimmungen überlagern oft die Faktenlage und führen dann zu sehr schnellen Voten von großen Mehrheiten in der Bevölkerung. Und das fordert die Demokratie heute größer aus als das gestern und vorgestern der Fall gewesen ist. Das ist die Entwicklung unserer Gesellschaft und unserer medialen Gesellschaft.
1: Die CSU-Kandidatin mit dem besten Erststimmenergebnis, Emmy Zollner aus Kulmbach, hat nach ihrem Wahlsieg mit 47,8 Prozent Erststimmen den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble kritisiert. Vorwurf, bei der Findung des Kanzlerkandidaten wurde die Basis ignoriert. Das seien Entscheidungsprozesse wie vor 100 Jahren gewesen. Was muss sich jetzt gegen diese sogenannte Hinterzimmerpolitik ändern? Bist du selber Anhänger einer Mitgliederbefragung oder gar eines Mitgliederentscheids über die zukünftige ja, Führung, jetzt mal unabhängig davon, wer an der Spitze stehen könnte oder sollte?
0: Das ist ja richtig. In beiden Satzungen, sowohl in der CDU als auch bei der CSU, ich bleibe mal bei der Union, sind ja Mitgliederbefragungen zu Entscheidungen, auch zu personellen Entscheidungen ja verankert, fest verankert. Da gab es ja große Diskussionen. Ob man diese äh, Mitgliederbefragung, ob man danach vorgeht, das muss letzten Endes jetzt äh, die CDU, das muss der Vorstand der CDU entscheiden unter der Berücksichtigung der Diskussionen, die insgesamt in der, äh, in der Partei äh, geführt werden und äh, äh, ich bin da jetzt äh, bestimmt nicht festgelegt, das muss die, das muss die, 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 das muss die äh, CDU entscheiden, wir haben äh, wir haben eigentlich eine natürlich ich sag eigentlich eine repräsentative Demokratie. Und die repräsentative Demokratie bedeutet natürlich auch, dass die Parteien 400.000 Mitglieder letzten Endes sich in Gremien gebildet haben, die für sie entscheiden bis hin sozusagen zum Parteitag. Und diese Struktur hat sich auch bewährt, aber mein Einwand wir haben heute eine ganz andere Kommunikation als vor 20, 30, 40, 50 Jahren, eine viel direktere Kommunikation zwischen den Menschen, den Personen und deswegen äh, muss natürlich auch äh, in den Zeiten des Netzes, muss natürlich auch von der jeweiligen Führung mitbedacht werden, wie ist denn letzten Endes hier die Stimmung in Bremen, wie ist sie in Hamburg, wie ist sie in Nordrhein-Westfalen oder auch in den einzelnen wie ist sie in den Städten und auf dem Land. Und das muss heute anders mit einbezogen werden. Das ist ja, hat ja, haben ja die Parteien ja auch erkannt, indem sie frühzeitig eben diese Mitgliederbefragungen äh, praktisch möglich gemacht haben. Natürlich führt so eine Mitgliederentscheid nicht in allen Fällen äh, zu befriedigenden Lösungen. Denken Sie nur mal, Sharping ist durch die Mitgliederbefragung oder durch die Mitgliederentscheid zum Spitzenkandidaten erkannt, äh, ernannt worden. Am Ende wurde es dann doch Gerhard Schröder. Äh, denken Sie an die Mitgliederentscheid in Baden-Württemberg innerhalb der CDU zwischen Günter Oettinger und äh, Frau Schawan, äh, heute sagen die Kollegen in Baden-Württemberg, ja, das war ein zweischneidiges Schwert, das hat auch viel äh, Unruhe und vielleicht auch viel Konflikte ausgelöst. Das muss man immer von Fall zu Fall äh, sehen und äh, darum ringt ja jetzt auch die CDU und da spielen sicherlich, die, spielt sicherlich der Weg, den der Vorstand mit Laschet gemacht hat, äh, Kreisvorsitzenden einzuladen und mit denen über, auch über diese Frage zu diskutieren. Ich halte das für die absolut richtige Maßnahme, gerade auch die Erfahrungen aus dieser äh, Entscheidung Kanzlerkandidatur, die dann von dem Bundesvorstand der CDU mit großer Mehrheit, aber doch mit streitigen Beiträgen geleistet worden ist. Und die, das sage ich noch mal, die nicht befriedet hat, die natürlich auch in der CDU weiter diskutiert worden ist. Und das war eigentlich das entscheidende Problem. Ich glaube, Herr Schleiber,
2: darf, darf ich Sie da kurz unterbrechen? Die Frage, diese Woche haben wir ja gehört, dass Annegret Kramp-Karrenbauer, die Noch-Verteidigungsministerin, Peter Altmaier, der Noch-Wirtschaftsminister, sogar auf ihr Bundestagsmandat verzichten, weil sie sagten, nee, wir wollen die Erneuerung einleiten. Sogar Wolfgang Schäuble hat jetzt äh, kundgetan, vermutlich nicht einfach, dass er aber auf Vorstandsposten. Verzichtet. Meine Frage an Sie, wie jung darf denn eine CDU-Führung sein? Jetzt egal ob man Mitgliederbefragungen macht oder das über die Kreisvorsitzenden regelt, wenn sich jetzt Friedrich Merz, der ebenfalls glaube ich auch schon 65 ist, noch mal zur Wahl stellen würde. Würde sowas nicht die Erneuerung der Union? Verhindern. Also die Frage, wie jung darf denn eine CDU sein, ohne auch die Altvorderen dabei zu verbrellen oder ja, zu vergessen? Ist, aber das,
0: da, gibt's doch kein, da gibt es doch keine Direktive. Natürlich jede Gesellschaft, die heutige des Jahres 2021, ist eine andere als die des Jahres 2000, also als ich äh, Kanzlerkandidat war. Und natürlich auch 20 Jahre vorher, ob das die 80er-Jahre waren. Heute haben wir andere Erfahrungen, die jungen Leute haben andere Erfahrungen, andere Probleme als die jungen Leute vor 30 oder 40 Jahren, sie haben andere Einstellungen. Das muss sicherlich in den gesamten Prozess viel stärker eingebunden werden. Deswegen sind solche Entscheidungen, wie sie gerade von Annegret kam getroffen worden sind oder auch von Wolfgang Schäuble oder auch jetzt von Altmaier, Altmaier. Das, sind, das sind ja Ausflüsse sozusagen dieser Diskussion und der Einzelne hat dann entschieden, ich mache den Weg für eine Erneuerung für junge Kollegen in, in Saarland. Äh, mache ich äh, rein, denn die müssen die, die Geschicke des Landes äh, künftig mehr bestimmen mit ihren Lebenserfahrungen, die natürlich kürzer sind als die Lebenserfahrungen von 60-Jährigen. Aber ich würde nie jetzt der Erneuerungsprozess muss kommen, weil wenn die Part wenn eine Partei das nicht macht, dann wird sie eben letzten Endes dafür bezahlen müssen, weil sie die jungen Themen nicht in der Weise aufgreift, wie das Junge eben wollen und natürlich sehen das ja auch, dass, dass die Menschheitsaufgabe Klimaschutz ist natürlich, auch wenn sie mal differenzieren, ist natürlich bei den Jungen ein ganz, andere, ein ganz anderer Schwerpunkt als bei den Älteren sieht man ja bei den Umfragen. Trotzdem ist es eine Gesamtaufgabe und ich würde nie jung gegen alt konfrontativ ausspielen. Das muss sich entwickeln und eine Volkspartei hat das immer geschafft und muss das heute natürlich genauso schaffen und deswegen glaube ich, wird das ja auch ein wichtiger Teil der Debatte des Vorstandes mit äh, der Basis, mit den Kreisvorsitzenden sein und auch dann klar und deutlich zu sagen, der gesamte Vorstand muss nach, diesem, äh, nach dieser äh, Bundestagswahl neu besetzt und neu gewählt werden. Jeder muss sich sozusagen dem Votum stellen, auch dem Votum oder der Stimmungslage in, den Kreisvorsi in der Kreisvorsitzendenkonferenz. Also ich glaube, man muss jetzt die Entwicklung abwarten und äh, ich möchte natürlich auch Anders als vielleicht jetzt aktive Politikerinnen und Politiker, ich möchte hier nicht jetzt in irgendeiner Weise gerade als alter Repräsentant der CSU nicht in einen Prozess mich einmischen, der jetzt in der CDU aus den spezifischen Gründen in der CDU geführt werden muss.
1: Lösen wir uns mal von Personen, in der Politik sollte es ja im Kern um Inhalte gehen. Welche Inhalte sollte deiner Überzeugung nach die Union, CDU und CSU zukünftig stärker in den Fokus nehmen?
0: Naja, wir sehen das ja äh, gegenwärtig, welche Herausforderung diese Aufgabe hat, eine ökologische soziale Marktwirtschaft äh, zu schaffen war letzten Endes die soziale Marktwirtschaft mit den sozialen Anforderungen und Vorstellungen der dritte Weg von Ludwig Erhard und hat er die Republik natürlich enorm geprägt und wir sind sicherlich auch ein, im Vergleich zu den anderen Ländern in der Welt ein durchaus ein starker Sozialstaat geworden. Das ist keine Frage stärker als in anderen Ländern, man hat die Aufgabe dauernd, aber jetzt kommt sozusagen eine völlig neue Herausforderung, also nicht voll, aber jetzt zeigt sich weil wir ja nicht mehr nur von der sozialen Marktwirtschaft sprechen, sondern von der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Und jetzt werden wir feststellen, und das ist die große Herausforderung, wie kann ich diese ökologischen Anforderungen mit den sozialen äh, Anforderungen, wie kann ich die immer im einklang bringen wir haben natürlich wissen wir dass wir klimaneutral werden müssen und haben auch schon beschlossen dass 2045 zu so sein äh, und in, und und in paris haben wir haben alle länder beschlossen 2050 mit ausnahme der schwellenländer die ja noch praktisch erst 2060 die klimaneutralität äh, zugestimmt haben in Paris. Also China zum Beispiel sagt, ich werde also 2060 klimaneutral sein und wir werden natürlich noch lange Zeit Kohle und äh, Kohle verfeuern und auch Kohlevorräte erschließen. Das äh, ist halt mal so. Aber wir stehen jetzt vor der Situation, das spüren wir ja. Die neue Regierung hat sicherlich ein ganz äh, großes aktuelles Problem mit der Verteuerung der Energie aufgrund unserer energiepolitischen Entscheidungen. Wir sind ein, ein großes Importland in der Energie durch den Ausstieg aus der Kernenergie und natürlich die regenerativen Energien haben natürlich noch nicht den vollen Ersatz geschafft für Kohle und Gas. Das heißt, wir stehen jetzt vor der Situation, dass die Preise erheblich steigen werden aus einer Reihe von Gründen und dass der Staat jetzt natürlich hier gleich gefordert ist, die Notwendigkeiten der Klimaneutralität, die eine Reduzierung, also die Dekarbonisierung der, der, der unserer Wirtschaft vorstellen, beziehungsweise halt die Klimaneutralität und Rückgang von Gas und Öl durch den Preis, das wird natürlich wirft natürlich soziale Fragen auf und die müssen jetzt sozusagen miteinander verbunden werden, um glaubwürdig zu sagen, das ist unser Weg ökologisch-sozial. Aber das ist, äh, das ist eine, eine große, große Herausforderung, äh, die die neue Regierung, äh, die, oder wenn, wenn die Koalition zustande kommt, es sieht ja danach aus, dass eben FDP und äh, Grüne sich ja abgesprochen haben, mit den Sozialdemokraten, mit Olaf Scholz das zu versuchen, das ist die Priorität. Und so würde ich das auch formulieren. Das ist schon eine neue, eine, eine neue Entwicklung in unserer Republik. Und insoweit hat Markus Söder auch das ausgesprochen, was ja auf der Hand liegt und was sich ja jetzt was sich ja abzeichnet. Was nicht bedeutet, dass man, sollte das scheitern, das wissen wir nicht, aber es ist eher unwahrscheinlich dann muss die CDU natürlich bereit sein, trotz ihrer Schwierigkeiten jedenfalls ein, ein, ein Player zu sein, der eine andere Koalition, der eine, also nicht die Ampel, sondern der dann die Jamaika-Koalition ermöglicht. Aber das ist ja auch klar, das Angebot haben wir ja abgegeben, wohl wissen, dass es wohl nicht angenommen werden wird.
2: Schauen wir nochmal kurz in die Zukunft. Wenn ich sehe und lese, dass die FDP und die Grünen die meisten jungen ja. Erstwähler für sich begeistern konnten. Sogar, man höre und staune, die FDP. Und wenn man dann weiß, dass die FDP ja auch den ökologischen Umbau des Staates fordert, bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Stabilität, also anders als jetzt die Grünen sagen, wir brauchen Schulden, Schulden, sagt die FDP, ohne Schulden müssen wir das hinbekommen und gibt da auch dann Programme. Das hat scheinbar viele junge Menschen auch begeistert und deswegen haben viele junge die FDP gewählt. Müsste sich jetzt die Union, wenn wir in die Zukunft der Union schauen, wieder stärker auf ihren Wirtschaftskompetenz und auch sich eine ökologische Kompetenz äh, zuschreiben lassen, sich darauf besinnen und dann mal auch die Frage, äh, wie sieht es mit der Tendenz aus, dass die Union sich dann auch wieder Richtung Konservatismus äh, sich entwickeln muss?
0: Ja gut, ich meine, es ändert ja nichts an den Wurzeln, an den die äh, für die Union verbindlich sind, also eben als die Wurzeln, wir haben eine, eine liberale Wurzel, wir haben eine konservative und eine christliche Wurzel und äh, man danach bemisst sich das alles. Es ist immer eine Frage, wo haben wir Defizite, wo haben wir äh, Nachholbedarf und das ist ja immer auch die Notwendigkeit aus, einem, aus einer Wahlentscheidung eben Schluss zu folgern, was ist schlecht gelaufen, was ist schief gelaufen, was ist organisatorisch nicht gelaufen, darüber reden wir jetzt nicht, sondern was ist inhaltlich. Und dass uns das natürlich umtreibt, wir waren immer auch stolz, dass wir in vielen Wahlen immer auch äh, den größten Anteil oder einen großen Anteil der Jungwähler haben, was ja für Zukunft steht. Und wenn wir, wenn wir das jetzt in dieser Weise äh, verloren haben, Sie haben es gerade beschrieben, dann äh, bedeutet das natürlich, dass das ein großes Thema sein wird. Wie kann ich, äh, wie kann ich äh, den jungen Menschen äh, deutlich machen, dass zu allem, was wir brauchen, wir eine starke Wirtschaft brauchen? Denn äh, wenn in Deutschland ja oft darüber geredet wird und Sie hören das ja oft auch bei Ihren Interviews, dass kritische Leute sagen, wir sind ein reiches Land, wir sind ein reiches Land wir sind ein reiches Land das ist die Stereotype und ein reiches Land muss sich dieses und jenes und jenes doch locker leisten können aber wir müssen auch darüber diskutieren und ich glaube, dass da gerade auch eine große Chance mit der Jugend besteht, was sind denn die Voraussetzungen? Wir diskutieren natürlich richtigerweise und sehr viel die Verteilungsfragen aber wir müssen auch äh, sehen, dass wir, und dann komme ich wieder zu dem Thema, wir sind eine Industriegesellschaft, wir sind abhängig von der Energie, äh, wir können diese Energie gegenwärtig selber noch nicht äh, voll liefern, wir sind also abhängig von Importen und wir müssen wirklich alles daran setzen, dass wir weniger abhängig werden von den äh, Energieimporten und stärker wieder gerade auch durch regenerative Energien ein starkes Industrieland sind, das eigene Energien hat. Ich will ja nur mal beschreiben, was haben wir denn entschieden, als wir aus der Kernanlage ausgeschieden sind, letztendlich im Jahre 2022, also nächstes Jahr wird das alles abgestellt. Wir wollten natürlich mit den großen Leitungen 1000 Kilometer äh, Südlink und Südostlink waren wir damals der Meinung, wir hätten diese, diese Leitungen werden wir in fünf Jahren haben und dann haben wir eine ganz andere Möglichkeit mit dem mit dem mit der Windenergie zu operieren, der ja im, im Norden äh, in hohem Maße auf äh, in der Nordsee und in der Ostsee vorhanden ist und den äh, nach Süden zu leiten. Wir stellen fest, dass der Weg dieser Leitungen, dass das nicht stimmte. Also man muss sich jetzt mal die Frage wirklich stellen, warum kommen wir mit unseren Planungen nicht zurande, warum brauchen wir so lange, bis wir so etwas machen und kommen dann in die Situation, dass wir also zum Schluss noch Atomstrom aus Tschechien importieren müssen. Das wäre ja wirklich eine, ein Desaster. Wenn, wenn wir das sozusagen machen müssten, weil wir das, was wir vorhatten, mehr regenerative Energien zu erzeugen, dass wir das aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, nicht haben. Also zunächst ging es mit den großen Initiativbürgerinitiativen, die gegen diese Leitungen regional sind, so grün die Leute vielleicht auch sind, die da in den Bürgerinitiativen sind, aber da spielt dann nicht äh, die regenerative Energie eine entscheidende Rolle, sondern eben die Verschandelung der Heimat oder was auch immer. Und diese Frage, glaube ich, was ist die Voraussetzung, dass wir sozusagen ein starkes Land sind, das äh, weit über 1000 Milliarden jedes Jahr in den Sozialstaat investieren kann, was viele Länder nicht in dieser Größenordnung tun können. Darüber wird, ist auch im, im Wahlkampf jetzt wenig darüber geredet worden, sondern es sind die ungerechten Vermögensverhältnisse gewesen, die sozialen Probleme mit Mindestlohn und alles wichtig, alles richtig, aber über die Frage, wie können wir eigentlich ein starkes Wirtschaftsland bleiben, äh, jetzt äh, bei diesen Veränderungen, äh, Stichwort Energie, das ist eine der entscheidenden Fragen und die kommt jetzt mit der, mit der enormen Verteuerung von den fossilen Stoffen, Öl und Gas, ist gegenwärtig knapp, ist gegenwärtig teuer, bedeutet für die Leute riesige Ausgaben für Wohnen und Heizen und sie werden gezwungen werden, neue Prioritäten darzusetzen und das bedeutet, sie können sich manche Dinge nicht leisten, weil das, was sie unbedingt brauchen, geheizte Wohnung, wird eben teurer. Das und da auch noch gewollt, weil wir ja letzten Endes ja auch den Verbrauch von fossilen Stoffen verteuern wollen. Also das ist eine Riesenherausforderung, die jetzt auf die neue Regierung aktuell gleich zustößt und hier wird sich zeigen, dass wir es glaubwürdig hinbekommen, ökologisch und sozial miteinander zu verbinden.
1: Welche Themen sind für die Zukunft unseres Landes von besonderer Bedeutung? Welche politischen Schwerpunkte sollte die Union in ihrer Argumentation setzen? Und ist Opposition vielleicht doch besser als Koalition? Kommt die Ampelkoalition zustande oder am Ende doch Jamaika? Darüber haben wir gesprochen mit dem CSU-Ehrenvorsitzenden Dr. Edmund Stoiber, bei dem wir uns sehr herzlich bedanken.
0: Ich auch. Dankeschön. Alles Gute. Ja, danke Ihnen.